0: Hola familia de Comámonos el Mundo Prepárense para un gran viaje por la gastronomía Y lugares de interés gastronómico de la mano de El Chef Gustavo Quien ya queda con ustedes
1: Bueno señores, hola, bienvenidos a un Episodio más de Como en el Mundo Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la comida en las religiones, la comida en las culturas, la comida en, en el ámbito espiritual. Es un tema demasiado importante, muy bonito, muy chévere. Entonces vamos a sumergirnos directamente en esta atmósfera religiosamente gastronómica. Bienvenidos a este espacio de Covámonos el Mundo, hoy vamos a hablar de la comida y las religiones. Bueno, y también tendremos los sitios recomendados donde tú puedes ir a pasear ya en estos momentos de post pandemia, aquí o en el exterior. Y además vamos a saludar a aquellas personas que siempre me apoyan o han apoyado este hermoso y divino canal de podcast y en YouTube. Así es que no se pierdan estos dos espacios interesantes también. Y vamos de lleno ahora sí a hablar de las religiones y la comida. Qué interesante. Desde la existencia de las religiones y de la humanidad, la alimentación siempre ha estado muy vinculada a la doctrina que marca cada una de ellas, dependiendo cuál sea. Esto quiere decir que... La religión ha estado vinculada desde la humanidad, desde sus inicios, y ha sido una parte fundamental de su crecimiento, de su cultura y de su formación. Además, que ha transcurrido las barreras del tiempo, y siempre ha estado ahí, latente, en los temores, en dar las gracias a sus deidades, y por qué no, en la forma de vida de cada una de ellas. Por eso. Las religiones han sido y han marcado siempre un punto aparte de toda la historia de la humanidad, siendo su gastronomía, siendo esa parte deliciosa, siendo esa parte de tabús, siendo esa parte de misticismos y de escoger ciertos alimentos que se pueden o no comer, que son prohibiciones, eh, tanto escritas como orales, que han venido pasando de generación en generación en algunas religiones, que ya vamos a entrar en... Un pequeño en una pequeña forma interna para explicarlas, pero sí la comida ha sido muy importante y vamos a hablar de algunas religiones muy puntuales para podernos dar cuenta de la importancia que hace de las religiones en la gastronomía. Sabemos que en cada religión hay alimentos sagrados, alimentos prohibidos, costumbres relacionadas con los alimentos y con la dimensión espiritual de la comida. Un eje común en todas ellas es la práctica del ayuno, el compartir con los necesitados y empezar cada comida con una plegaria. Cada religión tiene a su vez un calendario festivo, en determinados platos, recetas de fiestas que se preparan en cada una de las casas y en cada una de sus eh, iglesias en este encuentro y sitios de reunión en este encuentro entre creencias religiosas y alimentación descubrimos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa acercarse a las distintas religiones a través de sus cocinas, sus costumbres aromas, sabores y normas dietéticas nos permite eliminar realmente muchos prejuicios en la mayoría de las religiones los vegetales, frutos secos, verduras, frutas, legumbres y los cereales como el arroz, el trigo, el maíz juegan un papel destacado son la base de una alimentación equilibrada purifican el organismo y son sostenibles desde el punto de vista ecológico una recomendación que está absolutamente vigente y que hoy, desde todos los ámbitos nutricionales y se insiste es la práctica de una comida sustentable y equilibrada, más que es que nunca y realmente es la base de muchas 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 culturas alrededor del mundo. Los cereales son un alimento básico en la mayoría de las culturas. Para los cristianos el pan es el alimento simbólico más importante al representar el cuerpo de Cristo para los judíos el pan representa el alimento primero y las ofrendas que se realizan en el gran templo de Jerusalén en la festividad del pesar, la pascua judía que se consumen panes sin levadura simbolizando la simpleza de la vida o lo más simple o lo más hermoso de la vida Podemos entrar ahora a en una etapa en la que vamos a hablar de algunos alimentos prohibidos. Por ejemplo, si en la religión judía existen alimentos prohibidos como el cerdo, el jabalí, algunos pescados o las huevas de pez, el caviar. Los católicos no tienen ninguna prohibición, solamente la gula. Eso quiere decir que se pueden atascar de comer tanto, pero es un pecado. Pueden comer de todo. La cultura islámica... Comparte con la judía la prohibición de consumir carne de cerdo y la forma de sacrificar a los animales, el degüelle ritual que resulta indoloro para los animales. Al contrario, para los musulmanes, los alimentos con mayor significado son los dátiles y el cordero. Este fruto lo comía Mahoma, es un dato muy interesante para romper el ayuno del ramadán, y es el símbolo del dulzor de la vida cuando se dispone de alimentos para nutrir el cuerpo y el espíritu el cordero es el animal que se emplea para los sacrificios en la fiesta del sacrificio del cordero, el animal sustituye al hijo del profeta Ibrahim, Esa es una parte bien interesante de la historia dentro de la misma tradición religiosa hay matices y no se puede generalizar todo, por ejemplo un monje cristiano puede hacer voto de pobreza o un Brahman de la India come unos alimentos concretos esto va sincretizado directamente en la forma cultural en que las diferentes religiones asumen su forma de alimentación sí. bueno y llegamos a una de las religiones más exigentes con el tema de la cocina y de la comida o sea el budismo que prohíbe cualquier tipo de carne el budismo no solo propone un vegetarianismo extremo sino que también habla de la gula por la comida y la mesura en la mesa como una forma de acercarse más al ideal budista lo cierto es que los monjes budistas son muy longevos y seguro que su alimentación es una pieza fundamental en este aspecto aunque también hay que incluir la disciplina física la ausencia del estrés el clima sus largas jornadas de meditación y también el conocimiento avanzado de las plantas y la utilización de estos para hacer y fabricar cada uno de sus alimentos Pero ya entramos en un tema delicado que son el tema de las restricciones en, en cada una de, de las religiones que hemos acabado de hablar anteriormente pues ya vimos que en la religión budista se prohíbe cualquier consumo de de carne de cualquier tipo eh, en el ramadán tiene también sus detalles con respecto al, al consumo de, de algunos alimentos ¿sí? como son eh, el cerdo y en la judía que tiene como restricciones pues uno comer ciertos animales pero estos animales tienen que estar totalmente desangrados o sea kosher y además de las partes superiores de eh, los ganados de, de las reces eh, no pueden consumir cerdo ni liebre ni ningún otro animal que tenga pezuña hendida y algo muy curioso todas estas religiones deben tener unas pautas para poder llegar a poder fabricar o mover este tipo de, de alimentos y tienen que ser supervisados por un sacerdote de su comunidad religiosa. Eh, a cambio en el cristianismo, nosotros, la religión cristiana, católica, es mucho más flexible. Eh, las restricciones solamente van en, en la gula y en ciertas ocasiones de festividades, tales como la Pascua, en las cuales eh, se prohíbe el consumo de carnes rojas. Entonces, el cristiano puede comer pez o cerdo o pollo. Entonces, es algo, algo increíble. La única prohibición para la religión cristiana es esta. Y hacemos una pequeña pausa especial. Vamos a hablar de todas las cosas importantes de este programa. Y una de ellas, además de este tema tan interesante, es... Recordar a las personas que siempre están con nosotros en este subpodcast Quiero mandarle un saludo muy especial a la gente Rooms and Tables Que viste de moda a los chef en Panamá Y recuerden pueden hacer sus pedidos ingresando también a su página de Instagram Rooms and Tables, ahí pueden ver toda la información Pueden ver unos pequeños catálogos, unas fotos maravillosas Y pueden hacer sus pedidos Quiero darle un abrazo grandísimo a la gente de Green Bat allá en Chiriquí, en Boquete. Green Bat, un beso grandísimo por todos esos excelentes, excelentes brotes, excelentes vegetales que siempre nos brindas con frescuras infertilizantes fertilizantes totalmente orgánicos para una comida saludable. Si ustedes quieren conocer más de Green Bat, ¿qué tienen? ¿Qué nos pueden ofrecer? Pueden ingresar también a su Instagram. De Green Bad Aquí en Panamá Bueno y no estando de más Quiero echarle una cuña importante A la gente de Smoke Barbecue eh, De la cual pues Soy partícipe Y soy uno de los chefs asesores Que están con ellos Entonces ustedes quieren cambiar la imagen De sus parrillas Quieren cambiar la imagen de sus parrilladas Hacer las cosas mucho mejor Menos humo Más tiempo para ustedes no se olviden poder encontrarnos en Smoke Barbecue o pueden preguntar también aquí en Comámonos el Mundo, tanto en podcast, tanto en Instagram como en YouTube o Face todo lo que quieran saber sobre esta nueva tendencia de asados al barril. Bueno. Además, el día de hoy es un día importante Quiero saludar a toda la gente de la USMA A mis alumnos, estudiantes Y a toda la gente que realmente forma parte de mi vida A Gerardo, a Orlando eh, Gente maravillosa de la radio A mi querido y grandísimo colega de Panamá Culinaria Enrique Quique Espero que estés bien, compadre Y a la gente de la emisora La Exitosa Ok por ese programa sensacional que tiene Fifita Vichy que se llama Tu Cocina Exitosa, precisamente. Bueno, un saludo a todos ellos y entramos ahora sí a una parte muy chévere, muy rica, muy sabrosa. Antes de terminar con el tema del día de hoy, vamos a hablar de unos sitios paradisíacos aquí en Panamá. Cuando empecemos a abrir totalmente este hermoso país a ustedes, para que vengan a visitarlo, les voy a dar el nombre de 10 playas fabulosas aquí en Panamá. Les voy a explicar cómo llegar, dónde están, a qué, eh, cómo son de bonitas, qué tienen de especial y lo más importante, que están ubicadas en los mejores sitios paradisíacos de Panamá. No se lo pueden perder, ya comenzamos. Bueno, y como ya les había comentado a ustedes, vamos a empezar con estas islas tan maravillosas y tan bonitas. Y voy a empezar desde el puesto número 10 hasta el puesto número 1. Voy a empezar con Cayo Zapatillas, una isla muy bonita en Bocas del Toro, donde ustedes, que son amantes de los arrecifes, pueden ir a surfear y pueden hacer un buen snorkel. Es una playa muy, pero muy linda. Luego podemos ir al Veraguas, al estado de Veraguas en Santa Catalina, la playa más hermosa. Y esta playa no solamente es hermosa por sus aguas, sino también por el color de sus arenas negras. Y algo muy, muy, muy bello es la infinidad de locales de comida y bebida que puedas encontrar a la orilla de su playa por la gente local. Y si quieren algo maravilloso pueden ir a Isla Coiba, patrimonio natural en donde ustedes pueden disfrutar no solamente de sus playas de sus arrecifes sino también por este magnífico conjugación entre la naturaleza y la playa y ustedes ahí metidos esto es patrimonio de la UNESCO o sea patrimonio de la humanidad pueden ir allá pueden visitarla pero tenemos otra isla muy bonita, que es la isla Iguana, como su nombre lo indica. Es una isla que está habitada también por muchas, muchas, muchas clases de iguana. sí. Y es catalogada como un paraíso ecológico. Una de las cinco mejores playas en el continente americano. Esto no se la pueden perder. Es muy linda, también es un parque nacional. Y pueden hacer una caminata magnífica en pareja. Bueno, después de la isla Iguana, vamos a la playa El Arenal en Los Santos. Es una playa muy linda, es una playa paradisíaca. Es de estas playas donde tú te puedes perder y sumergir con tu pareja. Un día que no quieras saber de la humanidad, puedes irte para allá y pasar un día maravilloso y una noche encantadora. Y bueno, vamos llegando a una, a una de las islas que a mí me encantan muchísimo, que es Playa Venado en Los Santos, y esta playa es de verdad la que ustedes desearían como una película de estas de, de cine para perderse con su pareja, para estar con, con, con esa mujer o con ese hombre que les quita el sueño y ay, los hace suspirar cada rato, como a mí, pueden llevarla o pueden ir a Playa Venado en Los Santos, van a disfrutar de un bello y hermoso sitio donde va a poder estar con su pareja, disfrutar de ese paraíso natural y lo más importante, créame que va a salir más enamorado de lo que llegó esa es la magia de playo venado en Los Santos pero si usted es de los que le gusta no perderse algunas de las cualidades que tienen las playas cuando están habitadas pueden ir a Veracruz esta playa tiene infraestructura hotelera, tiene restaurantes, tiene muy buenos sitios. Entre ellos un restaurante muy bueno que se lo recomiendo que se llama Playa, que es de un amigo mío. Cuando lleguen allá a Veracruz, pregunten por Playa y se van a dar cuenta que es muy, muy hermosa y un buen sitio para descansar y pasear. Tenemos Isla Grande, playas cristalinas, tenemos... Eh, un sitio turístico increíble para hacer caminatas, para poder eh, respirar un poco de aire puro. Y lo más importante, poder disfrutar de todas las cosas maravillosas que nos trae esta hermosa playa, Isla Grande. Ahora nos vamos con una de las islas divinas del archipiélago de Gunayala, que es la isla de San Blas, o la playa de San Blas que es muy hermosa, colores turquesa, es un archipiélago que está conformado por 365 islas, y no solo esto, que tú puedes coger el autobús en la terminal de Albrook hasta Puerto Cortí, a dos horas de la capital panameña, y de allí puedes tomar una de las lanchas que te van a llevar a San Blas es una de las rutas que no te puedes perder si vienes a panamá y bueno hoy tenemos la primera para mí que es playa blanca en cocle playa blanca está ubicado a 10 minutos en carro de la localidad de río ato en panamá y es una de las playas de costa blanca más hermosas que puedes encontrar además que tiene una grande infraestructura hotelera y puedes quedarte varias noches y disfrutar de muchas de muchas de sus bellezas también podrías viajar allá a la isla para o sea, está muy cerquita es espectacular para la gente que le gusta las aventuras el snorkel el kayak y todas estas actividades acuáticas que siempre nos llaman la atención señores Acabo de darles las 10 mejores playas que tiene Panamá, así es que no se lo pierdan, están sentados en su casa viendo para el techo, aprovechen, ya estamos en apertura, ya podemos empezar a salir con todas las normas de bioseguridad, no se lo pierdan. Entonces pueden ir y empezar a separar sus tiquetes para llegar a Panamá y visitar estas 10 islas. Recuerden que lo escucharon por... Conoce el mundo. Es una gran recomendación de este Suchet Gustavo. Vámonos con más cosas interesantes. Y bueno, nos podemos retirar ya ahora... ...después de esta pequeña intromisión... ...de la comida y las religiones... ...podemos llegar a una conclusión muy grande... ...que todas las religiones del mundo... ...y todas las culturas giran alrededor... ...de los platos de comida... ...y que cada cultura y cada religión en el mundo basa su forma de vida a través de esta su forma única de gastronomía para acercarse más a sus deidades no siendo más me retiro de este hermoso podcast del día de hoy que habla sobre este tema tan importante que es la comida en la religión y no sin antes de decirles algo muy bonito Recuerden, no hay religiones malas sino malos religiosos y nosotros tenemos el mundo en nuestras manos. No se pierdan el próximo podcast de Comámonos el Mundo con datos e historias interesantes. No se olviden, Comámonos el Mundo está para ustedes.
0: No se pierdan el próximo capítulo de este interesante podcast que les traerá mucho más para todos ustedes No olviden seguirnos A través de nuestras redes sociales Y dejar sus inquietudes Y sus temas sugeridos Pueden seguirnos a través de Nuestra cuenta de Instagram Comámonos.elmundo Y aquí en el podcast Comámonos.elmundo O en el canal de YouTube Comámonos.elmundo Hasta una la próxima oportunidad.